0: capítulo 2, Marcos capítulo 2 está escrito assim ó, vamos lá, dias depois entrou Jesus de novo em Cafarnaum e logo correu que ele estava em casa, Jesus estava onde? Casa de quem? Vamos ler de novo para vocês verem de quem que é a casa, vamos lá, olha aí, dias depois entrou Jesus de novo em Cafarnaum e logo correu, correu a fama que ele estava em casa, casa de quem? Casa de quem? Dele? Casa de Jesus, isso mesmo. Olha, Cafarnaum é uma cidade muito pequenininha. E quem foi na Cafarnaum vai conhecer essa casa de Jesus. Ela está lá, ela fica debaixo de uma igreja católica. Mas eles conservaram a casa de Jesus. A casa de Jesus é um cômodo da casa de Pedro. Pedro, embora era pescador, Pedro era um cara bem de vida. Tinha vários barcos, ele morava bem, tinha sogra. Tem, tem tudo isso na Bíblia lá. Ele é um cara que tinha... quando Ele deu um lugar para Jesus morar. Muitos afluíram para ali até que nem mesmo junto à porta eles achavam lugar e anunciavam-lhes a palavra. Alguns foram ter com ele, conduzindo um paralítico, levando por quatro homens e não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobriram o airado no ponto co eh, correspondente ao que ele estava. E fazendo uma abertura, baixaram o leito que jazia, que jazia o doente. Vendo-lhe a fé, Jesus disse ao paralítico, filho... Os teus pecados estão perdoados. Mas alguns dos escribas estavam sentados ali arrasoavam arrazoavam o seu coração. Por que fala ele deste modo? Isso é blasfêmia. Quem pode perdoar pecados, senão um que é Deus? E Jesus, percebendo logo por seu espírito que ele assim razoava, disse-lhes: Por que razoais sobre essas coisas, vosso coração? Qual é mais fácil, dizer ao paralítico estão perdoados os seus pecados ou dizer: Levanta, toma o teu leito e anda. Ora, para que saibais que o filho do homem tem sobre a terra a autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: Eu te mando. Levanta-te, toma o teu leito e vai para a sua casa. Então, ele se levantou e, no mesmo instante, tomando o leito, retirou-se para a eh, vista de todos, a ponto de se admirarem todos e darem glória a Deus, dizendo: Jamais vimos coisa assim. Olha que legal essa história aqui. Te chamou a atenção essa história? Quem já conhecia, levanta a mão. Pronto, você já ouviu essa história contada várias vezes, lida de várias formas, né? Você acha que uma criança gostaria de me ouvir falar para ela desse jeito que eu falei para vocês aqui? Por quê? Porque não entende? Não, ela entende. E Como é que é a linguagem que prende mais atenção? Visual... Bonex, é visual também, o que mais? Mímica também é visual, fala outra coisa assim não ser visual Música não é visual, ela é auditiva, muito bem, o que mais? Muito melhorando, vocês estão ficando melhores, vamos lá Gostei de ver, a palestra que eu dei no começo já melhorou demais vocês Estava tudo calado, né? Fantoche também é visual, decoração é visual, não, é não Você está bem vestido é visual, tomar banho é visual, não é o quê? É olfato, né? Passar um perfume, rapar o sovaco, não é legal? Muita mulher não sabe disso, mas rapa o sovaco, hein, escova o dente e vem dar aula não é super legal, olha que legal, é a aula que eu vou dar para vocês aqui agora, o professor fora do comum, ele começa a perceber e ele começa a tentar por detalhes, um primeiro detalhe é que ler a Bíblia não funciona com criança, tá bom, funcionou com vocês, vai funcionar com tudo quanto é adulto, mas com criança não funciona, você não sabe disso, procura uma pedagoga, aqui tem pedagoga? Pedagoga, pedagoga, ela sabe, você também é pedagoga? Pedagoga não é aquela que solta peito, não, gente, pedagoga é aquela que sabe e estuda sobre a criança, o intelecto da criança, conhecimento da criança, ciência do entendimento da criança, das coisas da criança, não é? Então você estuda a quantidade de tempo que a criança presta atenção, você estuda a quantidade de coisas que tem que ter informação para uma criança, não é isso? E vão estudando as coisas da criança. Perfeciona. Então, pergunta a pedagoga, quanto tempo uma criança de 3 anos ela consegue prestar atenção? Quanto tempo é uma de 4? Quanto tempo é uma de 5? Qual é a criança que eu mais tenho tempo com ela? Tá para você também achar dentro daquela história que eu contei para vocês, qual é o seu, seu papel, assim, eu gosto de criança pequena, não, eu me dou melhor com criança maior. Sacou? Você não ficar batendo, é, às vezes você vai para o berçário, você fica lá morrendo no berçário, para que você está morrendo no berçário? Vai para uma criança maior, você tem mais facilidade com uma criança maior e começa a descobrir isso em você. O professor fora o comum, ele sabe esses detalhes. Canta comigo a música de, é, daquele irmão que está assim, detalhes tão pequenos de nós dois, como é que chama? É. <risos> Esse irmão aí, olha aí, gente, tem, olha, tá escrepado, tá gente, tá, tem é horrível, depois vocês entram na internet, um tanto de gente crente cantando música do mundo na igreja, vocês vão ficar abismados de ver, gente eu só brinquei com vocês. Vamos lá, o professor fora do comum, o que seria um professor fora do comum? Passa para mim, só para mostrar para eles aí, 1, 2, 3, vai. Olha, e, o que, que é para você um professor fora do comum? Vamos ver se você acha isso, é aquele que lê a lição pelo menos uma vez por semana? Ele prepara a lição, ele ora, ora pelos seus alunos Ele faz uma devocional diária Jejua uma vez por mês pelos seus alunos Ele dá uma aula na medida certa Você acha que esse é o professor fora do comum? Quem acha? Um professor que faz isso tudo aí é fora do comum Quem acha? Não? Pois realmente não é O professor do comum é o cara, passa para frente Ele é esse cara aqui, ó Ele lê a lição uma vez por semana não, E medita na lição todos os dias da semana E observe, está vivendo o que vai pregar esse é o professor fora do comum. Ele prepara a lição vivendo ela todos os dias. Ele ora e li, liga e registra respostas de oração. É fora do comum. Além de ele orar pelas crianças, ele registra. Eu estou orando hoje pelo Joaquim, porque o Joaquim teve um problema na casa dele. O pai saiu de casa e ele falou que quer que o pai volte de casa. E quando o pai volta para casa, você põe lá assim, glória, Deus, aleluia, Jesus ouviu minha oração. Esse é o professor de comum. O professor de como comum, ele tem o hábito de orar. Ele não ora só na aula. Ele não ora antes da aula. Ele tem o um hábito de falar com Deus todos os dias. Ele tem o um hábito de jejuar. Ele tem um hábito, tem gente que não jejua, porque fala assim, ah, eu não vou jejuar não, ah, eu não aguento ficar sem comer, eu não aguento ficar sem comer. Aí você vai para nutricionista, nutricionista, ah, para você emagrecer, você tem que parar de comer. Então, aí ele para de comer um punhado de coisa. E ele acha que aqui também não é jejum. Aquilo é jejum. Outra coisa que o pessoal engana demais Eu já fui em muitas igrejas porque ensina errado Ensina errado, o pessoal aprende errado Olha, o que é jejum? Jejum é abstenção de alimento Ah, estou fazendo em jejum de não ver mais novela Olha, isso é sem vergonhice Mas jejum não é Como não, irmão? Eu não estou vendo minha novela Tem vários meses No dia que você começar a comer a televisão, começa a acreditar que você está fazendo jejum Entendeu, irmão? Não é jejum Jejum é comida. Jejum é comida. É alimento. Por isso que a Bíblia e, e, e é bem normal. Ah, como é que foi o seu jejum? Você parou de comer. Pronto. Eu fiz jejum de Coca-Cola. Meu irmão, isso não é jejum. Isso é um voto que você fez. É diferente. Então nós temos que saber essas coisas. Olha, ter hábito de orar, jejuar, ler a Bíblia, evangelizar. É. O um professor, fora do comum, ele evangeliza os meninos toda semana. Toda semana ele pede, levanta a mão quem quer aceitar Jesus. Mas, professor, semana passada você fez isso. E vou fazer isso para sempre. Mas todo mundo aqui já aceitou Jesus, então todo mundo hoje vai aceitar Jesus diferente. Vamos aceitar Jesus, que a partir de hoje ninguém vai falar palavrão, entendeu? <risos> ninguém vai ficar falando mal do outro, hoje é outro tipo de aceitar Jesus. E vamos lá, dar uma aula inesquecível. É o professor, fora do comum, é aquele que o menino falou assim, puxa vida, que aula inesquecível. Vou te contar o que é uma aula inesquecível eu arranjei uma confusão um dia, porque alguém me desafiou, eu fui dar uma aula sobre Jesus, aquele dia que Jesus está sentado na areia, e ele, ele senta e fala para os apóstolos, pode pescar, aí quando eles voltam, ele está sentado na areia, ele assou um peixe, vocês já leram isso na Bíblia? É, mais ou menos no finalzinho do Evangelho, ele assou um peixe e eles comem um peixe com Jesus, e Jesus está falando para eles ali, eles voltam a reconhecer Jesus depois que ele tinha ressurreto e tal, eu tinha que dar essa aula para os meninos, aí eu fui dar uma aula estudei bonitinho e, e preparei minha aula para os meninos, sentei com os meninos e comecei a falar, primeiro menino que eu falei assim então, Jesus está ali, os apóstolos estão no mar aí o menino falou assim, o mar é, aquele mar que tem na televisão é ele falou assim eu nunca fui lá e eu saí com o cara, que é negócio, que eu dei a minha aula e foi todo mundo fazer e falei, eu vou dar essa aula de novo Aí fui atrás da minha coordenadora e falei assim, olha, qual é a maior loucura que eu não posso fazer dentro de uma sala? <risos> ela falou assim, não, você não pode fazer loucura nenhuma. Falei assim, e se eu te prometer que depois da minha loucura, eu ponho a sala do jeito que estava quando eu encontrei? Ela falou, faz o que você quiser, você só não estraga nada. Falei, nem nos móveis eu vou tocar. Ela deixou. Eu comprei uns três sacos de areia. Na minha época não tinha vídeo, passava internet, YouTube, eu dó. Tinha um vídeo cassete. Eu gravei uma hora e 40 minutos de mar de uma onda do mar, eu peguei um programa lá não sei o que que tinha uma onda do mar e tava lá, acho que era uma novela uh, uh, uh. ah, eu acho que era um programa de manjar, um negócio assim aí eu botei, gravei, tirei as emanjas, as oferendas, só botei aquele negócio repetindo várias vezes uma hora e meia, num videocassete botei no videocassete, botei, forrei assim, o, o negócio assim, com as ondas do mar, com um pano azul, em volta da televisão, de, e, e o barulho ficava dentro da sala, o barulho do mar eu botei alto e, pá, e preparei minha fogueirinha consegui acender a fogueira e depois que pagar rapidinho que ela começou a pegar fogo no tapete aí eu, mas eu fiz aquilo cenário e eu mostrei, isso pro... é mar ah, as meninas, eu já vi vocês nunca foram no mar, mas no mar tem areia eu joguei areia na sala foi legal demais a minha aula começou quase sete horas da manhã e ela terminou cinco e meia da tarde mas os meninos só ficaram lá 40 minutos. <risos> Mas olha que legal. Eu tenho um menino que até hoje está lá na igreja, e, na presbiteriana que eu era. E hoje ele é líder da mocidade. E toda vez que ele me vive, fala. Oh, Beto, aquela aula, hein? Tinha seis anos, menino. Entendeu que legal? É fantástico. É fora do comum. É um dia inesquecível. Você já fez isso? Já preparou uma aula? Ou você está disposta a continuar sendo o que você é? Porque existem os crentes, os crentes medíocres, porque é, é, existem os crentes, os crentes medíocres. Quem que são os medíocres? Estão na média. Eles oram, eles fazem tudo o que tem que fazer. Eles estão na média. Existem os crentes acima da média. Na Bíblia que você está segurando, ou que você lê, que nem você trouxe hoje, só tem crente acima da média, se estão ali e os nomes deles estão ali, é porque eles são acima da média, eles fizeram alguma coisa além do que os outros fizeram de normal tá bom? eu não estou falando de você ser famoso, de querer ser lembrado de alcançar o patamar da igreja não, essa pessoa é o top dos top das galáxias não, estou falando de você atingir a alma o coração de uma pessoa de tal forma que quando ela tiver a idade ela diga, eu lembro daquela aula isso fez mudança na minha vida é isso aí que eu estou falando então, eu preparei para vocês uma aula divertida passa aí olha aí, como é que é uma aula divertida? esquecível, ela tem que ser divertida, tem que ser alegre tem que ter conteúdo na linguagem das crianças como ela falou e tem que ser cheio de surpresas é, É uma aula fora do comum? o professor fora do comum, ele sabe fazer isso bem Tá bom? Como é que faz isso? Bom, nós vamos cantar, ok? Pronto, você não vai vir cantar, não vai vir receber as crianças do jeito que você é, normal. Você vai tomar um banho gostoso, vai rapar sua sovaca, vai escovar seu dente, vai vir cheirosa com o melhor perfume que você tem e vai sentir na pele o que é sorrir. Você sabe sorrir? O lábio superior encontra com o nariz inferior, o lábio inferior encontra com o queixo superior e você faz assim... Uh. Vai, isso isso aí, funciona aí ó, tá vendo, eu ensinei, vão ficar de pé, deixa essas coisas aí agora eu tô te propondo a sair do lugar nós vamos fazer, como é que nós vamos receber esses meninos olha, a linguagem universal, aqui nos Estados Unidos que eu fui em Inglaterra é, Portugal e na, na Israel, todas as crianças amam, a linguagem universal delas é brincar não esquece disso, você pode até não saber falar a língua delas, mas é brincar ela sabe o que que é você começa a brincar, começa a rir, e elas riem, elas gostam, e elas ficam felizes. Aliás, uma coisa que chama a atenção das crianças é sorriso. Sorriso para quem está desse lado, fala que bom, hein? Aí, sorriso. Crianças não gostam de gente carrancuda, amém? Alegre. Então, nessa aula aqui, por exemplo, eu programei, vocês chegarem, e a gente está cantando. Imagina, os meninos estão chegando, e você está cantando. Vamos cantar uma música? A música é só: assim, Eu canto louvores com meu coração. Ao Rei dos Reis, apressadinha, né? Olha lá. <risos> vamos lá, vamos É, mas segue. Vamos seguir, vamos seguir, vamos seguir, vamos seguir. Um, dois, e eu canto louvores com meu cora. Eu canto louvores com meu cor. De novo eu canto louvores com meu cor. Ao Rei. E de repente no meio de vocês tem alguém que destaca, que sabe fazer um gesto diferente e que sabe que você pega assim. Vem cá, faz para eles aqui, que eu, nem eu sei esse gesto. Você está cantando em Libras? Cadê a moça? Vem cá, Libras. Vem junto com ela para ela não passar vergonha sozinha. Aí já tem um microfone para você, já tem um microfone para ela. E aí elas vão cantar com você assim. One, two, três. Eu canto, meu cor. Eu canto louvores com meu cor. Eu canto louvores com. ao rei! Muito bom! Esse negócio que eu não sabia o que a gente fazia. <risos> pra mim isso aqui era. bati forte o tambor. <risos> Aí aqui na igreja mudou de novo, olha lá! Eu canto louvores com meu corpo. Eu canto com meu. de novo eu canto. Com meu coração, ao rei dos Muito bom, com as mãos, e gostei, essas bate-palma <risos> um, dois, e um, com as mãos, eu canto louvores. Com meu cu. Eu canto louvores. Com meu cor de novo, eu canto louvores. Com meu cu ao rei. Eu quero que você saia do lugar, que você fala, ao rei dos reis, vamos lá, um, dois e, muito bom, com as mãos, com os pés, eu canto louvores com meu cor, eu canto louvores com meu cor, de novo eu canto louvores com meu cor, ao rei. Aqui nasceu uma coisa muito legal. Por que vocês não fazem o que eu estou fazendo e vocês não fazem o que elas fazem? Você viu que você está dividida? Olha só eu que estou pensando nisso. Não é não? Até ela pensou: eu vou, não vou, eu faço meu coração. Entendeu? Porque é isso mesmo. Ou vocês chegam no acordo, qual que nós vamos fazer? Os seus ou o meu? O meu por quê? Então nós vamos chegar no acordo. <risos> Aí, porque senão os meninos ficam perdidos também, igual vocês estão. Vamos lá? Como vocês já fazem? Vocês já fazem junto com ela, né? Você já faz assim na igreja? Então por que, que não que eu cantei só as duas zero? Pois é, né? Pessoal infiel. <risos> Vamos lá. Com as mãos. Com os pés. O joelho. Eu canto louvores com meu coração. Faz o meu e dela. Com meu cor. Eu canto louvores com meu cor. Ao rei. Muito bom com as mãos, com os pés, o joelho, cotovelo, agora quero ver fazer o coração. Eu canto louvores com meu cor. Eu canto com meu cor! Eu canto louvores com meu cor. Ao rei! Muito bom e com as mãos, com os pés, o joelho cotovelo, dando volta, eu canto louvores com meu coração, eu canto louvores com meu cor, de novo eu canto louvores com meu coração, ao rei, quero ouvir com as mãos, com os pés, o joelho, cotovelo. O cara do violão tá perdido. É junto com a gente. Dando volta. E com a língua. Lá, 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 mais uma vez é para o rei. Palmas para rei dos reis. Você parou? que é difícil acordar vocês? Tirar você do seu... A natureza do ser humano é cada vez mais parar. Parar, parar. Até o dia que você vai para a cova e parou de uma vez. Entendeu? Por isso é difícil tirar a gente da inércia. Da... A gente tem que fazer muita coisa. As crianças também são assim. E se ela não te ver, aí vai a primeira dica. Ó. Se ela não vê você fazendo, ela não vai fazer. Você é um modelo. Se você não está disposto, se você não cantar, você viu, todo mundo rodou, você ficou olhando para a outra. Essa outra vai rodar. Entendeu? Os meninos também, eles ficam olhando para a professora, a pessoa não rodou. Aí, dando volta, a pessoa, a pessoa faz assim, enganando, ela olha para frente, está todos os meninos assim. Você acha que me engana, dona? Você nem rodou, não. Não é não? Hã? Você não fez. O menino veio na hora. Só uns bobos. Não é não? Você tem que estar disposta a se entregar. Essa é uma dica de quem quer ser fora do comum. Se entrega. Se entrega. E se entrega de verdade. Amém? Amém? Tá bom. Então, vamos lá. Segunda dica. Eu vou falar depois dessa música assim. A música fala assim, ó. Eu fiz essa música em homenagem à minha barriga. Mas ela é bonitinha. Então, ela é assim, ó. Oba, Jesus me ama Como é que é? Assim, ó Oba, Jesus me ama Quero ouvir Oba, Jesus me ama Como é que é? De novo Eu posso ser pequenininho Barrigudo ou grandão, minha aparência não importa importa o coração, eu posso ser pequenininho Barrigudo ou grandão, minha aparência não importa o que Então, oh, opa De novo, oh, opa Você viu que eu me entrego, ó Opa oh, Yeah Opa, Jesus me ama Eu posso ser pequenininho Barrigudo ou grandão Minha aparência O que? Você pode ser pequenininho Minha aparência não importa o que Então, opa De novo, opa Quero ouvir você Opa mais uma, opa. Com a palma da mãozinha assim, vai. Opa. Bonito, opa. Yeah, opa, Jesus me ama. Opa. É, só vou dar mais um brilho na música. Uh. Aí você não tem um músico, não tem um violonista Você não toca instrumento nenhum, mas você tem um CD, tá bom? Aí você compra o CD <risos> Você compra o CD que tá ali depois Você compra o CD e põe os meninos cantarem, beleza? Você tem que fazer isso, tem alguma coisa Ah, mas eu não sei nem isso, o que você faz? Fica quietinho em violão Você só Um, dois e vai Oba até a menina manifestou. Me Quero ouvir. Opa, Jesus me ama. Opa! Barata aqui, ó. Pode ser pequenininho, Good ou grandão, vai. minha aparência não importa o que. Sim, pode, pode ser pequenininho, Bye, gudo ou grandão, minha aparência não importa. Tempa teu coração, então Oba, Jesus me É o ritmo, ó. Oba Toca em dó Pode ser Te ama, fala assim. Aponta pra alguém, me apontado! Oba Jesus te ama! Oba Jesus te ama! Eu posso ser barrigudo! Minha aparência! O que? Sim passo ser pequeninho! tentuço, cabelão! Minha aparência não importa o que! Você. Quem gostou, bate palma. Eu gostei. Tem Tenha... as. Maneiras de brincar com a música Você viu? Igual nós brincamos Então as músicas a gente tem que brincar e aprender Então a música é assim, ó Jesus ama cada um Cada um, cada um Jesus ama cada um Jesus ama tudo O coração assim, ó Faz comigo assim, ó Jesus ama todos Menino ama gesto Mesmo que ele não entende nada que você está fazendo Você faz libras? Não, você fez mesmo de bobeira que negócio, né? Pois é porque... Você sabe que aqui não é o coração, não é assim? Não sabe? Pois eu tinha esperança de tirar dúvida com você <risos> Vamos lá Então nós vamos fazer o gesto assim Eu vou falar o feminino Não, não. não vou falar o masculino e mas eu faço o feminino Aproveitar que tem muita mulher aqui Então eu vou falar é, Jesus ama cada um, cada um, cada um Jesus ama cada um, Jesus ama todos Consegue? Moleza. Jesus ama cada um, cada um, cada um. Jesus ama cada um, Jesus ama todos. Amo papai, amo titi, amo vovô, Jesus ama todos. Jesus ama cada um, cada um, cada um. Jesus ama cada um, Jesus ama todos. Amo leão. Ambo gato. O cachorro. Jesus ama todos. Jesus ama cada um. Jesus ama cada um. Jesus ama todos. Amo tatu. Não, tatu não. É o tatu e a tatu. Tá bom? Vamos lá. Um, dois e. Amo tatu. Amo oh, jacaré. Você foi a única que fez certinho. A jacaré, tá, não é com a jacaroa não, viu? A outra falou jacaréia. Vamos lá, amo jacaré. Amo elefante. Elefante é refrigerante. É elefô ou aliá? Tem que ler, né? Vamos lá, um, dois e... Amo elefante. Amo tatu. Amo jacaré. Ah, tartaruga. A tataruga e ela não brinca, só você ama Jesus não tem feminino de Jesus, lascou <risos> não é legal brincar? é legal brincar não é? mas tem que ter cuidado com as coisas por exemplo, eu fui na Inglaterra e eu cantei com as crianças Jesus ama, porque olha só fazer assim é uma coisa e fazer assim é outra eu fiz assim Jesus ama cada um e depois eu comecei a cantar cada um, quando eu fiz assim, cada um é sincero Aí a professora veio chegou perto de mim e falou assim, não pode. Eu falei, não pode isso? Ela falou, não, isso é isso. Eu tava cantando assim, Jesus, ama, canta, um. <risos> Entendeu? Você tem que saber cultura. Você <risos> tá rindo, eu passei uma vergonha lá na Inglaterra. E eu lá ensinando na escola Bill de Férias. Pessoal, ó, fechando. Tem umas brincadeiras que são bacanas, mas você tem que tomar cuidado. Tem uma que eu brinco muito, que é a famosa música que é assim, ó. Por dentro, fora, alto e baixo, sempre sou feliz. Por dentro, fora, alto e baixo, sempre sou feliz. Aqui Jesus entrou, meu coração limpou. Por dentro, fora, alto e baixo, sempre sou feliz. Pronto, esse foi o nível desmaiado. E nós vamos cantar dez níveis, tá bom? Eu vou começar. Esse é o um desmaiado, nós vamos pro nível um. O nível 1 um é só assim, Por dentro, fora, alto e baixo, sempre sou feliz. Por dentro, fora, alto e baixo, sempre sou feliz. Aqui Jesus entrou, meu coração limpou, por dentro, fora, alto e baixo, sempre sou feliz. Vamos pro nível 2, tá bom? 1, um, 2 e. Por dentro, fora, alto e baixo, sempre sou feliz. Por dentro, fora, alto e baixo, sempre sou feliz. Aqui Jesus entrou, meu coração limpou, por dentro, fora, alto e baixo, sempre sou feliz. Desanima não, que nós vamos chegar no 10. Nível? Nível? Vamos lá. Um, dois e... Por dentro, fora, alto e baixo, sempre sou feliz. Por dentro, fora, alto e baixo, sempre sou feliz. Aqui Jesus entrou, meu coração limpou. Por dentro, fora, alto e baixo, sempre sou feliz. Nível? Não, já estão morrendo. Larga essa menina aí, minha filha. Joga para o outro, vai. Um, dois e... Nível 5. Por... Por que vocês que estão desanimados? tá não, 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 Uma avó não tá desanimada, vocês vão estar tá animados igual a avó, vamos lá, um, dois e, vamos lá, por favor, faz tudo, essas meninas aqui tão já pararam também, as duas, não estão fazendo mais nada, vamos lá, um, dois e, porque se você não fizer, o menino faz, vamos lá, vamos lá, preparado, qual que é o nível que nós estamos, então vamos lá, por favor, hein, hã, é que cinco, nós estamos no quatro, vocês já fizeram quatro? Agora é o quarto. Oh, Jesus. Então, vamos lá. Um, dois e... Por que, que eu mudei para o cinco? Eu nem sei. Foi mãe, foi mãe. É de Então, vamos no quarto. Só vocês. Um, dois e... Por dentro, fora, alto. Eu batido sempre, feliz. Por dentro, fora, alto. Eu batido sempre, estou feliz. Aqui, tu, 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 meu coração não Vai dar um infarto. Não sei, não vai. Vai. Então, palma na mão. Os meninos não. Os meninos vão lá. Não dá para ir até o dez. Vocês gostam de até o dez? Por dentro. Sempre. Por dentro, fora, sempre. Aqui Jesus entrou, meu coração limpou. Por dentro, por dentro fora, alto, sempre. São. Quem é feliz, bate palma aí. Pode sentar lá. Já tá quase morrendo, pode sentar. <risos> Olha só, gente. Pode sentar você também. Tá vendo? Olha, tem que tomar cuidado com o negócio de canção, porque tem gente que é o seguinte: os meninos vêm desmaiar de manhã cedo. Aí vocês quer cantar musiquinha para os meninos assim, vamos acordar os meninos. Não, musiquinha de manhã cedo é para ajudar os meninos a acordar mesmo. Agora à noite eles já brincaram, fizeram tudo, é hora de calmar os meninos. Mesmo que seja a mesma música, você pode cantar mais devagarzinho, tá bom? Você não precisa cantar O que é que acontece muito quando eu vou na igreja, cuidado, viu? É que a gente vai pregar, aí agita o menino o tempo todo. Manda os meninos para lá e para cá, e depois ah, agora o pregador vai pregar, não vai pregar de jeito nenhum. Igual você dentro da sua sala. É, é, para a direita, para a esquerda. E os meninos não qualquer é a direita, a esquerda. E aí de repente você fala, agora vamos contar a história E meninos. É a história nada. E vamos ir para direita e esquerda. <risos> mata sem mata os meninos. Tem que aprender a acalmar. Não é não? Para a direita, a esquerda. Aí vai contar a história. Que para direita. O menino assim, vou contar a história de José. Na direita ou da esquerda? Ele já virou político, já. Vamos lá. Nossa, vamos... acelera. Não pode acelerar. Pra hora da palavra, eles têm que estar calminha. Ah, tem uma musiquinha calminha que fizeram, para todo mundo usar, que vocês não usam. Que é assim, ó. Conceba lá. Leia a Bíblia. Faça oração. Faça oração. De novo, leia a Bíblia. Faça oração. Se quiser. Como é que é? Se quiser Quero ouvir Se quiser Bem calminha assim Leia a Bíblia Quiser Quem não vê, lê Quem não ore, a Bíblia não lê A Bíblia não lê A Bíblia não lê quem não ore a Bíblia, não lê, diminui. Diminui. Aí você vai sentando os meninos. Diminui. Quem não lê a Bíblia, não ora, não vai Não é não? Aí você vira católico. Já foi na igreja católica, é uma paz. E amor de Deus nasceu, Deus doze não. Né? Eu não sei o César. O padre chega numa paz, ele fala uma paz que atrapalha o povo. Amém, que vai cair tá tudo calminho. Não é não? Eu sei fazer, assim, Jesus, tô no céu. Não é não? É de Deus demais. Gente, eu vou fazer o seguinte, eu vou cortar umas coisas ali, que senão não vai dar tempo, não, nós vamos ficar muito apressado. Então, o professor fora do comum, ele sabe divertir. Ele sabe alegrar os meninos e fazer os meninos voltar. Ele inventa uma aula divertida, igual eu falei para vocês. Ele inventa algo extraordinário, que não é só aquilo que foi dado e proposto para ele na lição que ele tem que fazer. Ele faz além daquilo. E aí, ele ajuda, ele pede ajuda também. Se ele não sabe desenhar, ele vai atrás de alguém que sabe desenhar. Se ele não sabe o visual, ele vai atrás. Ele se preocupa. Então, por isso que se torna fora do comum. Ele é fora do comum. E ele faz uma, uma aula surpresa. O que, que é uma aula surpresa? Eu preparei aqui uma surpresa, de, uma, de um, mais ou menos uma mensagenzinha surpresa. Eu vou precisar da ajuda de, de um... De, eu sei que levantou a mão. Obrigado, pode vir. Eu achei que você estava arrumando cabeça e Você estava levantando a mão mesmo? Estava levantando a mão. No, que menina parecida. Aqui, ó. Estou <risos> brincando, tá? Olha assim, só. Presta atenção. Você, eu vou te, tirar esse microfone aqui. Segura. Achou que estava aqui, não tem nada aqui a bolinha está onde? Não, senhora. Neste momento que você achou que estava aprendendo Você viu outra coisa e não prestou atenção Aqui na mão dela já não tem mais nenhuma bola mais. Não tem nem duas bolas é? Você acredita? Não, está tudo assim Está vendo? Você vai acreditar no que você pensa, no que você sente ou no que eu falo? Eu, então presta atenção. É a decisão de todo ser humano e aqui fica a palavra de Deus para vocês. Vocês estão vivendo a vida que vocês vivem na igreja de vocês porque vocês pensam e continuam pensando como vocês. Porque no dia que vocês mudaram mente de vocês, se pensar na cabeça de vocês, fizeram algo mais que vocês estão fazendo, vocês vão mudar a igreja de vocês, vão mudar a igreja, a igreja infantil de vocês, a igreja de vocês. Aqui não tem nenhuma bola, aqui tem um quadrado. Pronto, aí é, basta você agora ter fé. É igual a isso que você acreditar no que Deus falou você fazer, que Deus chamou você fazer, acreditar que isso é um chamado, vai mudar essa vida? vai mudar tudo isso, isso, eu pergunto a você, tem um quadrado aqui, por quê? Porque você tem fé, ou porque eu falei? Não. Porque... Mas como é que você ia ter fé se eu não falasse? Eu falei com uma fala, você acredita? Vocês quer acreditar? Estou mudando porque é o o truque, mas Deus pode mudar de verdade. Ah, meu irmão, um quadrado pode fugir. Entendeu? Não, você não entendeu. Você vai ter que fazer dez vezes para entender, eu tenho que mostrar o truque. você, não é? Mas eu já não estou falando mais de truco, estou falando de bíblia. Tá bem? Vai. Vou te dar um presente. Então. Vou dar um presente para menino do violão. para lá, desculpa, a <risos> Pode sentar, para os ela, por favor? Vamos lá, cadê a líder da igreja? Esse aqui é o presidente da igreja. Bora, então, eu, hoje a noite eu vou fazer truque, vou fazer umas brincadeiras, vale a pena ser primeiro, o jeito da brincadeira dinâmico o jeito de ficar cá, fazer os meninos acalmar, vale a pena. Fazer planos para tudo que você faz. O professor Ford comum faz um plano. Ele chega fazendo. Coisa. Eu fiz um plano antes de chegar aqui. Meu plano era acabar com a torre errado, mas eu consigo <risos> acabar daqui a pouquinho. Tem um plano. De recepção, brincadeira, louvor, dízimo, a minha aula está ali, ó eu preparei uma aula de recepção, que, como é que eu vou recepcionar? Fantasias, personagens, eu vou estar vestido de um personagem, de um chapéuzinho, alguma coisa, eu tenho 30 minutos para fazer isso, é uma brincadeira, eu vou fazer uma brincadeira de grupo, hoje você vai ver eu fazer uma brincadeira de grupo com as crianças aqui, você vem assistir, vamos lá, louvor, eu preciso de você, Jesus é meu amado, quero te valorizar, oba, Jesus me ama, então eu já coloquei as musiquinhas, 30 minutos eu preciso para aquilo ali, Estou preparando a minha aula. Dízimo, vou tirar o dízimo. Vou ensinar os meninos sobre o dízimo, a oferta, coisa importante, coisa bíblica, coisa de Deus. 80% das, da nossa Bíblia fala sobre vida financeira, querendo ou não, está lá. E a gente tem que ensinar isso para os meninos para a gente poder ser próspero. Não ser rico, ser famoso, mas ser próspero em tudo que faz. Oração. Vamos abrir o, o, o entendimento, interceder para alguém enfermo, problema em casa, um momento meio de oração. Agora nós vamos para a história. Quatro amigos. Essa história que eu contei para vocês aí, que eu li na Bíblia. Eu ia fazer uma performance aqui do Quatro Amigos, mas não vai dar tempo. Eu posso mostrar para vocês depois na internet, mandar para vocês de alguma forma. É um... É um eu acho que tem o tio Wully fazendo isso. Ele abre um, um negócio de dobra, ele vai falando dos quatro amigos. É muito legal. Se não tiver, anota aí, Palhaço Paulinho. Palhaço Paulinho da MPC. Ele faz isso com muita maestreza, bacana. E eu, ele, o dele eu tenho certeza que tem lá. Palhaço Paulinho, põe lá os quatro amigos. Palhaço Paulinho, você vai ver ele fazendo isso. Eu ia falar, quatro amigos. São esses, é, esses quatro amigos que estão nesse texto que eu li para vocês. Jesus está em Cafarnaum, uma cidade pequenininha. Jesus está ali na casa dele. E a casa dele encheu de gente, que um punhado de gente vem para poder receber as bênçãos de Jesus. E a história é tão interessante que quando Jesus ele depara com um paralítico descendo do telhado, abriu-se o e desceram. Quatro amigos passaram na casa de um amigo paralítico, falaram, ele pode ser curado hoje. Levaram esse amigo paralítico, colocaram no telhado para descer até Jesus, porque eles não tinham como entrar dentro da casa. E aí eles descem Jesus. Quando eles descem, Jesus não fala para eles assim, estão, você está curado. Ele fala para ele, estão perdoados os seus pecados. Porque ele sabia que tem gente que vem na igreja que só vem para vê-lo, para ver o que ele faz, para poder ver se tira alguma coisa, para ver se critica, para não fazer nada. Simplesmente fica sentado. E depois embora fala mal, então fala bem. No caso desse acontecimento, Jesus provocou eles quando ele diz assim, estão perdoados seus pecados. Porque a, a Bíblia fala que eles ficaram indignados, porque só Deus para eles podia perdoar pecados. Então Jesus faz uma proposta muito, in, muito, muito indecente. Uma proposta parece proposta de menino. Se você chegar na sala das suas crianças e perguntar elas, qual que é mais fácil eu curar uma pessoa que é paralítica, que tem uma enfermidade, você pode pegar um menino enfermo na sua sala, pegar, eu falar cura ou eu perdoar os pecados deles. Qualquer menino vai falar melhor, mais fácil, perdoar. Perdoar é mais fácil. Então, se... Eu sou Deus, filho de Deus, eu vou fazer muito mais do que isso. Eu vou perdoar o pecado dele, ainda vou curar ele. Fala para o de a gente pega as coisas e sai andando. E a Bíblia continua dizendo que daí muitas pessoas se converteram, muitos que estavam ali para criticar, muitos judeus que estava contra ele perdoar pecados, agora aceitou o senhorio dele naquele lugar. E saíram dali falando muito dele. Isso é muito legal. A história é muito linda. A história é maravilhosa. Mas eu, com o coração de pastor e coração de, de quem prega e quem ensina para a criança, fiquei encucado com uma coisa. Porque eu sempre tive um problema. Eu, eu acho que vocês perceberam que eu sou hiperativo. Ou não? Vocês já perceberam que eu sou autista? Não. Porque eu não sou, não. Aqui, ó. Esse... Aí todo mundo ficou preocupado. Olha aí. Eu, não, eu sou hiperativo só. E hiperativo faz muita coisa. Eu aprendi muitas coisas na minha, minha vida com pancada. Por ser hiperativo, bagunceiro, pai na minha época não tinha psicólogo não tinha remédio tinha tapa chinelada puxão <risos> de orelha era muito duro e meu pai batia muito e ele batia muito e eu tinha medo então de fazer as coisas erradas então é, jogar coisas no chão sujar chão era um negócio que sempre me incomodou porque geralmente quando sujava as coisas ali em casa era eu que tinha sujado eu que tinha quebrado a culpa tudo, tudo vai no imperativo <risos> Sua irmã pode pegar o pacote de biscoito deixar o pacote de biscoito, cair no chão minha mãe passar vendo a minha irmã com biscoito na mão e falar é Beto, o que você fez aqui eu falei nem estava aí mas era assim. Você já passou por isso? Você nem sabe como é que é ruim. Aí, você vai ficando esperto. Tudo que você vê, nem a você que colocou a caneta ali, você já pega a caneta e no lugar. Aqui tá certinho no frio lá. Entendeu? Você fica meio neurótico com essas coisas. Então eu tenho neura de barulho, de barulho de bagunça. Eu tenho neuro de coisa fora do lugar, sujo, daqui a pouco eu vou montar minhas coisas todinho, vou arrumar, vou colocar ali e vou embora. Só daquele negócio tá aberto ali, tudo pra fora, eu já tô preocupado aqui. Então você cria um, um, um que os psicólogos chama de toque. Então, tem um toque, e aí eu li essa Bíblia aí. eu li essa história maravilhosa eu vejo o que Jesus fez, você imagina onde que está a minha cabeça? quando eu li esse texto, na primeira vez da minha vida imagina, tinha 16 anos de idade onde que foi minha preocupação? quem consertou esse telhado? Os caras foram na casa de Jesus, tiraram o telhado, bagunçaram, desceram o cara, o cara ficou paralisado. Jesus perdoou, os caras estão ali, que maravilha, mas quem vai consertar esse telhado de Jesus que agora está aberto? Fiquei preocupado com aquilo vários dias e eu pensei, que bagunça, quem consertou aquela bagunça? Vai apanhar. <risos> Olha que cabeça de menino doido, 16 anos, eu já estou no ministério infantil, já estou lá e comecei a orar. Eu entrei em pânico com esse negócio tão grande que eu fiz um jejum, uma oração para Deus me responder. Deus só me responde, porque eu não estou aguentando mais todo dia eu vou dormir, eu sonho com o um telhado eu sonho com gente subindo em telhado eu sonho de gente descendo no telhado e o buraco continua lá, Jesus fiquei preocupado muito, muito, muito tempo com isso e descobri porque que eu fiquei preocupado com muito, muito, muito tempo com isso porque Deus me chamou, pegou um defeito que eu tenho, ajuntou com algo que ele sabia que eu ia, ia preocupar e montou a expectativa da minha vida em cima do meu chamado e disse, esse é o seu chamado e quando eu entendi isso, nunca mais esqueci. todo lugar que eu vou, eu prego para vocês. Esse é o nosso chamado. Quem que é o seu chamado? É tampar o buraco da casa de Jesus. É tampar as brechas que alguém deixou. Quando o menino chega para você, ele tem brechas da casa dele. Ele tem problemas na família dele, que ninguém tampa. Mas Jesus está contando com você. Beto, sabe quem construiu? Sabe quem consertou meu telhado? Foi gente igual você gente que não ganha nada, que ninguém está nem aí para ele, que a igreja nem fala dele muito, que ele é colocado lá no fundo para ficar com as crianças, mas é com você que eu estou contando, porque eu vou sair e vou abençoar a sua vida. Deus está tampando brechas de crianças. Você não sabe o que isso é importante? Deus está tampando brechas de crianças com a sua vida. Amém? Feche seus olhos. Desculpa, o tempo correu, daqui a pouco nós estamos aqui com as crianças eu preciso tirar um tempo para orar também é, eu não tive tudo que eu precisava que eu queria passar o tempo mas o que eu consegui fazer está diante de vocês eu quero que Deus te abençoe que Deus te leve para casa sabendo que você não é qualquer pessoa na sua igreja que Deus te leve para casa para você sabendo que você tem um papel importante e que Ele conta com você e que Ele quer usar você acredite em nome de Jesus, meu irmão, minha irmã, acredite. Deus não me trouxe aqui à toa e você não foi chamado à toa para esse ministério. Senhor, nós te damos graças. Nós te agradecemos por esse momento tão sublime, tão maravilhoso. E que essa palavra, essa meditação, esse momento, fique eternizado no coração e na mente dessas pessoas que estão aqui. E em nome de Jesus também eu te peço, Senhor, que o Senhor leve elas para casa com essas sementes, que o Senhor ouça delas que o Senhor derrame na igreja dela seja aqui ou outra igreja, e essas igrejas possam mudar, ser referencial nessa terra. Não é por causa de mim, não é por causa da minha, minha oração, ou então da administração que eu fiz aqui. É por causa da palavra, do projeto do Senhor, porque o Senhor me trouxe aqui, não trouxe à toa. Então eu abençoo cada professor aqui com toda sorte e bênção, Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém? Então está contigo a palavra, irmã.